2: 各位听众朋友，午安！您现在收听的是 FM 9 9 5 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天中午12点到1点为您播出的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。呃，现在时序哦，很快呢，已经进入到了这个七月中了。哦，现在已经是七月十八号了。不知道听众朋友呢，您今天的中午呢有什么样的计划？以往呢，琪琪妈都会问大家说，哎，你们要去哪里吃饭？或者是，哎，今天周末嘛，哦、呃，不对，今天是周日，大家有什么样计划去哪个餐厅呢？但是呢，现在哈，我们就应该是问说，哎，请问一下，你们今天在家中午吃些什么呢？哦，这阵子呢，因为这个防疫假的关系哦，所以很多妈妈呢，他们都戏称说，哦，这些阵子煮的饭哦，大概是人生一生的总和哦，然后呢。呃，我们很多的不管是猪肉啦、菜价、啊、都跟着涨，为什么呢？因为呢，家家户户都几乎都在煮饭嘛，所以那个需求量大增。那其实痛苦的是谁呢？那大概就是这些餐厅啦。当然，还是有很多行业是真的受到了影响哦、喔。就像当初呢，前两个礼拜是不是在讲说，哎、欸，要不要围解封？到底谁可以解封，谁不能解封呢？其实那标准大家都不一样、喔。然后呢，就是大家也都很忐忑。然后到底，呃，要不要真的是开放这件事情？其实真的是。在这我们社会上啊，众说纷纭。那其实就有两派说法，有一派就希望说啊、哦，赶快，我们赶快恢复这种有点半正常的生活，然后让我们的经济可以活弱一点。那有人是说不行不行，我们千万不可以有这个像国外一样的那个例子哦。好像举个例来说，像离我们临近的那个香港啊，他们当初呢，其实在去年，他们在呃。防疫的时候呢，他们也是当初只说，呃，要停两个礼拜，就没想到呢，就一停啊，就停了四个月。那想以台湾为例啊，我们讲实话，我们已经也停了大概，呃，两个月了嘛。那到底我们会不会迈向那个地方？到底会不会停到这个开学啊？其实没有人敢说，虽然这个病例数是一直在下降，但是我们都一直很担心这个变种病毒啦，或者是这个疫情哦反扑再来。所以呢，现在就是我们活在一种充满不确定当中。但呢，我一直都想哦，就上个礼拜的时候呢，那个新闻才播报说，哎、欸、耶，我们就可以到七月十三，所以很多人呢，就是已经开始订房间啦，然后或者是决定要去哪里玩，所以呢，那个大家心就有点浮动，所以那时候呢，这个警察取缔的事情哦，也变多了。那琪琪妈是希望说啊，如果可以的话呢，那我们大家真的就还是保守一点好了。呃，就是反正有句话说得很好嘛，“留在青山再不怕没柴烧”。那所谓旅游这件事情呢，只要我们把所谓的防疫计划啦，或者是这个全民啊，这我们的那个免疫呀、啊、都能够提升的话，那到时候呢，我们再出游其实也不迟啊。我们就觉得说，人生其实真的是来日方长啦，不要急嘛。虽然呢，我们以往的习惯总是习惯说啊，是不是那个我们在这个暑假的时候就可以出去，但是。今年嘛，总是特别的特别嘛，就像是那个最近的那个占星书也说啊，这个五月到七月啊，这是一个很动荡的时候。不过呢，我们值得庆幸的是，就是这个七月至少已经快要接近到那个底了，我们很快呢在七月就要结束了。那八月呢，可能又是一个崭新的一个月份哦。总之，无论如何呢，希望呢我们在八月的时候呢，我们也可以听到好消息。那现在是这个暑假期间嘛。那琪琪妈在节目当中呢，我就想说，哎，在这段时间里面呢，很多孩子都上线上课，那有的孩子呢多了很多的时间都在家里，那我就会希望说，哎，可以在我们的节目当中呢，然后来介绍我们的这些小小听众呢，有一些适合他们的读本。那今天呢，我们想要介绍的呢，是以呃少年小说为主。那不过呢，在正式我们的这个 Daily t a x k 单元之前呢，我们先休息一下，听首歌，等一下再回来。
1: 出个光线。
3: 带来坚定的情怀，让爱飞翔，飞向希望
4: 的天堂。有我，有我，毋免惊。用充满
1: 爱的歌声，给着咱的希望，走过悲伤的心痛，我是你的靠。从窗外来的歌声，给着咱的生命，也向日出的光线牵着我。
3: 读书，囡仔要学习，爸爸妈爱做回来
2: 。继续回到我们的节目哦，您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端型广播电台，在每个礼拜天中午十二点到一点为您播出的亲子加油站节目。呃，我们现在进行的单元叫“答案来挑车”哦。呃，因为现在是暑假期间，所以我们希望能够多介绍一些不同的读本呢，让我们的听众朋友，尤其是那个青少年的孩子呢，有多一点的选择。因为琪琪妈妈认为哦，就是说有时候孩子要读什么书呢，我们逼他去看。但是他们就会觉得很无趣。但是如果我们可以透过这个空中的介绍，让他们知道说这个书籍的趣味性哦，我想他们接触的这个动机跟意愿哦，可能就会高出许多。那今天要来帮我们介绍书籍的呢是奇奇哥，来我们很欢迎奇奇哥来到我们的节目现场。各位听众朋友们，大家
5: 好，我是奇奇哥，很高兴
2: 又来到亲子加油站节目的现场。好，那奇奇哥可以跟大家讲一下，就是说今天想要为大家介绍的这本书叫什么名字呢？呃，
5: 我今天想要介绍的。这本书它的名字叫做《神偷阿妈》
2: ，哎，听名字感觉就很特别。这个阿妈竟然是一个神偷，所以就说这个阿妈很会偷东西吗？嗯，也不是这样。啊哼，那可以跟大家介绍一下这个故事大概
5: 在讲些什么吗？好。故事的主角哈是小班，小班有一个对跳舞十分痴迷的父母，他们因为要看每个周末都会有的跳舞直播，所以他们都会把小班丢在阿妈家。哎、欸，这
2: 个阿妈呢是奶奶还是外婆啊？呃，奶奶。嗯、哦、哼，好，那你继续告诉我
5: 们这个故事是什么？好，然后啊，小班他很讨厌阿妈，因为阿妈他会把吐过痰的纸啊哈用来擦小班的脸。嗯、然后还会煮一大堆有关于甘蓝菜的食物哦，所以他讨厌
2: 阿妈的原因是因为阿妈的卫生条件不太好，是不是？嗯，对。那作者大概都怎么样形容这个
5: 阿妈的卫生条件呢、啊？他用了哪些形容词让你有感受？就是恶心、嗯，然后他会形容那个痰的形状
2: 。哦，我的妈呀，这是观看就真的受不了，像<笑>你还看得下去吗？嗯
5: 、呃，我觉得后面剧情可能会很好看，所以就要去看下去了
2: 。嗯哼，好，那你继续告诉我们，这还有是这个故事大概它是怎么样子的进行？
5: 好，然后我们刚刚说到哈，那个阿妈她会有煮那个一大堆有关于甘蓝菜的食物，然后有甘蓝汤、甘蓝派，还有甘蓝慕斯等等。然后直到有一天哈，他发现他觉得很无聊的那个阿妈哈，竟然是一个神偷。于是接下来几个那个周末。小班就一直问阿妈一些关于偷窃的冒险经历
2: 。哎、欸，我有问题哦，就是他怎么样发现他那个他原本不喜欢的那个阿
5: 妈是个神偷的、啊？呃，他在他阿妈的柜子啊，就是厨房的那个柜子上方哈、哦，发现了一个盒子，把那个盒子打开啊，里面有很多什么钻戒啊、项链啊，一大堆价值连城的宝物。嗯哼，对，但是他很好奇，可是他又不能在阿妈的面前打开，因为那可能是阿妈的秘密。嗯对，但他不了解阿妈
2: 。哦、欸，可是这样又怎么？你看到他只是发现那个宝
5: 石的嘛，他又怎么样从那个宝石就发现他阿妈是个神偷呢？就是有一次哈、喔，他因为他想去调查那个宝石的秘密，嗯哼，对，所以他就跟他爸妈讲说哈、喔，那个他要去阿妈家过夜。嗯、啊，因为他之前他都有跟他爸妈讲说他很讨厌阿妈，所以他爸妈也非常震惊。啊，所以哈、哦，那个他的爸爸就打电话过去哈，问他的那个阿妈说今天有没有什么事情之类的，然后他阿妈就说今天要出门。嗯，然后那个小班或他们家里人都非常的震惊，因为那个小班的阿妈已经很久很久没出门了。嗯
6: 哼
5: ，对。然后因为这勾起了小班的好奇心，所以他就去跟踪阿妈。嗯、然后他就发现哦，阿妈他在一个转角里面，就是阿妈他已经换好装了，他全身很黑的，然后就是拿起一个东西想要去砸那个珠宝店的玻璃，对
2: 。哦，所以就是因为这件事，小
5: 班发现原来阿妈是个小偷就对了。对
2: 。好，那后面故事呢？怎么样演变
5: ？故事怎么？这就,就是他最后那个阿妈，他发现了小班在跟踪他。然后他因为不想让监视器拍到那个阿妈，不想让监视器拍到自己，然后他要对小班讲说：“哈，监视器现在还有30秒，以后会转过来拍到你和我，哦，所以我们现在要赶快撤离。”对，所以阿妈就跳上他的那个代步车。对，然后就再载着小班回去了他的那个小房子里面，然后他就开始跟，然后阿妈就开始跟小班讲了一些哈、哦、他的冒险经历。嗯
2: 哼，所以呢，就是因为那些小班呢的好奇心，然后勾，然后呢发现了阿妈的秘密，然后刚好呢也直接看到了阿妈的犯罪的那个现场就对了。嗯，对对，所以呢，那接下来小班自从知道阿妈是一个神偷之后呢，小班有
5: 什么样的想法？哦，他就他一直问那个阿妈的冒险经历。然后一直问，一直问，然后阿妈也向他诉说了那个他最大的梦想。好，他最大的阿妈最大的梦想啊，就是偷到那个皇室密宝。对，然后完了，小班知道以后他就在上课的时候就一直讲说那些有关于那些密宝的所有资讯。哦，他就在上课的时候搜
2: 寻就对了
5: 。对，然后他会去实践，于是他就制作了一个呃有关于偷窃密宝的计划。然后他就跟阿妈一起分享。然后起初啊，阿妈她是觉得不行的，阿妈是反对的，因为她怕哈做了这件事情会连累到小班。对，但是小班哈因为很坚持，因为小班他很想帮阿妈完成梦想，然后阿妈也说不过小班，所以他只好同意了。然后他计划的进行的内容啊，就是他们一开始就是先带蛋糕，然后过去给守卫吃，然后那个蛋糕里面是有下了药的。然后那些守卫他就被迷昏了，然后迷昏以后，他们就那个拿来那个小班从化学课拿的那化学药剂，然后就把它做成炸弹，然后引爆那个防弹玻璃，啊，就是因为它防子弹好，好可以直接把它打掉。嗯哼，哎、嗯
2: 欸，你有觉得我在看这个书的过程当中，你觉得他想象力很喷发吗
5: ？呃，我觉得。也很蛮喷发的
2: ，你你难道都没有一丝一毫的怀疑吗？还是其实你是抱着这种儿童的心态在看这样子趣味文学
5: ？你不会讲说这个怎么可能？你都没有这个怎么可能的想法，对不对？没有，都是有可能的。嗯哼，他那个计划感觉还蛮完美的。嗯哼
2: ，其实我真的觉得小孩子哈、喔，对于这种童书哦、喔，他们其实都还蛮照单全收，他不会像大人。我觉得大人其实已经失去了说童真呐、啊，在看很多事情的时候呢，他会用太理性的思考，所以呢，他会失去的那种。趣味。那这本书呢，我觉得还蛮特别的点哦、喔，是因为哦、喔、这个。这个作者呢，大卫威,威廉呢，他是这个英国人，所以在英国的童话故事里面啊，或者是他们的儿童小说里面，常常会有所谓皇室的那种出现嘛。这个可能是对我们其他的那个呃国家的孩子来讲，可能是比较陌生的部分嘛。因为我们在我们的国家里面，其实并没有所谓的什么女皇啦。但是呢，在英国里面，这对他们来说是很习以为常的一件事嘛，对不对？对。OK， 好，那你继续跟我们讲啊，在这个故事里面，最后的是怎么样呢
5: ？呃，最后就是阿妈她跟那个小班啊，他们已经要把那些密宝全部偷到手的时候，那个女皇居然出现了。对，然后她就发现了小班跟他、那、的、個、那个阿妈，她想要把东西偷走。对，然后完了，小班啊，不是就是阿妈，她就把他们此行的目的啊，跟女王讲清楚，然后她还跟女王坦白啊，她说她不是神偷。原来他他做这些动作，就是为了让小班开心。因为他之前听到小班说他很无聊，说什么的，嗯，对
2: 啊，所以那个小班，呃，你之前不是说小班发现了那什么阿妈的秘密，所以那一切都是阿妈演出来的，就对了。
5: 对，那些其实不是价值连城赚钱，那些很便宜、嗯
2: 、啊，所以阿妈那个去偷东西啦，还有监视器的那些故事情节，全部都是阿妈设计好的，就对了
5: ，全都是他瞎编的。哎、欸，所以从这个
2: 故事里面，我们很像可以看到，其实阿妈很爱小班，对不对？呃，对。那你有发现吗？你有感受到吗？
5: 我觉得有。因为他会为了小班去实践了一件他从来没有做过的事情。
2: 嗯哼哼，其实这个东西，其实这个，照你这样子讲哦，这本书其实有点像祖孙情，只是他用了一个比较温馨的方法去呈现它，对不对？对对。好，那我们谢谢这个奇奇哥的分享。那我们先休息一下，我们等一下再回来啊、哦，再细细谈一下这个故事啊、哦、所要告诉我们的一些相关的细节。好，那我们先休息一下，听首歌，等一下再回来。
3: 自少年听甲老，感动的心最实惊。阿妈并无真大声，阿公目睭起起嘛无讲啥，一无买人的真爱，已经数十栋，时常出现阮家大厅。你乡的。阿公爱听彼条歌，因为唱过的人是阿妈，一世人双人双依偎，已经袂当听。唱一条歌，永永远远来作伴。
0: 玫瑰和离奇。知影一个人无轻松。
2: 继续回到我们的节目哦，您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端星广播电台，在每个礼拜天中午十二点到一点为您播出的亲子加油站节目。今天呢，我们进行的是这个带来读册单元哦。呃，我们今天呢为大家介绍的是《神偷阿妈》这本书呢，是由这个英国的很畅销的一个童书作者呢，呃，大卫威廉他所做的。嗯、呃，其实呢，有一。呃，个人呢、哦，他叫做世界上最会说故事的爷爷，他叫做罗德达尔。然后有人说呢，大卫威廉呐、啊，他有点就是传承这个幻想大师罗德达尔他的幽默和趣味的惊人天分哦。呃，其实不管是罗德达尔啦，还是这个大卫威廉呢，他们两个都是这个英国的童书作者、哦那那大卫威廉呢？他是一个什么样子的作者呢？前阵子呢，嗯，我们那时候还在谈所谓的性别平等的时候呢，有一本书叫做《穿裙子的男孩》哦、喔，而那本书的作者其实就是大卫威廉哦、喔。那大卫威廉呢，其实非常的特别哦、喔，他本身的身份哦、喔，非常非常的多元。他除了是这个。呃，这个童书作家以外哦，其实他也是这个英国的喜剧演员、编剧，而且他也是一个资深的电视节目工作者。那我刚刚呢提到的这个穿裙子的男孩啊，就是他哦第一次哦写出来呢的童书哦，没想到他那时候写出来的时候呢，竟然得到空前一致的好评哦，还有很多媒体的的赞誉哦。那其实琪琪妈也不不知道说，哎，他呃是这个。呃，穿裙子男孩的作者应该是这么说。当初呢，我在帮家里的小孩选书的时候呢，我都会参加一些社团嘛。那其实，在网络社团里面，很多妈妈就会想说：“哎，这阵子啊，就是疫情期间，哎，到底要帮孩子选什么书哦？”那其实呢，年纪小一点的时候呢，他们就会推荐那个《神奇嘎嘛点》。那那神奇干妈点里面，其实它也有充满了很多的这个创意啊，跟想象力。那我觉得这几年呢，在童书界很畅销的书，其实好像都不乏是这个有创意的一个元素哦。其实就是蒸发孩子的想象力。然后呢，我就看到说，诶、欸，有家长在介绍这个大卫威廉的幽默成长小说，而且一套就六本了。我想说，诶、欸，这个漫漫长假，真的让孩子看看也不错。然后等到后来呢，我去网络上追的时候，才发现，哦天哪，原来那个诚心出版社呢，已经。出到了第十二集哦。那我就想说，哦，这个大卫威廉呢，其实也算是一个蛮多产的作家。那不过呢，当初呢，我一开始帮小孩子选书的时候呢，我是从《穿裙子的男孩》哦、喔、这本书呢开始那个着手的。而我们今天要介绍的这本《神偷阿妈》呢，它更是比这《穿裙子的男孩、喔》哦的销量更好呢。也因为这个《神偷阿妈》呢，让这个作者大卫威廉呢成为了英国爆红的儿童童书作家。然后甚至呢，有人就称他说叫罗德达尔继承人。好了，刚刚说到的罗德达尔呢？我相信哦，如果呢大家有听过这个，嗯、呃，有一些什么催梦巨人啦。或者是《巧克力梦工厂》啊，其实这这两部电影哦、喔，它就是那个罗德达尔的作品。然后有人就说啊，他真的是说这个罗德达尔呢是全球呢最会讲故事的爷爷，我相信也是哦、喔。所以有些小孩子呢，可能平常呢不喜欢阅读，但是如果你跟他看了，让他看了这罗德达尔的书，其实他眼睛会一亮，因为呢，那里面想象的世界呢，不是他他能够那个想象得到的，因为里面的那个创意非常的喷发。然后比如说还有呢、那個。那个什么，那个神奇那个《飞天巨桃历险记》啊，就是说家里突然长出了一颗巨桃，然后他们乘着巨桃啊，还有跟那些动物呢飞过天际的故事。但呢，这个我刚,刚讲的《飞天巨桃历险记》哦，是罗德达尔的作品。然后这个这部呃这本书呢，同时也翻拍过电影哦，所以你可以想象哦，就是呃为什么罗德达尔会被称为就是。我最会说故事的爷爷，是因为哦，他有很多作品呢，都被好莱坞的那个导演呢翻拍成作品。那你想的、哦、画嗯，能够被翻拍成电影，一定有一个特色，就是说他的画面感很足。那刚刚呢，奇奇哥在帮大家介绍这大卫威廉小说的时候呢，我们有提到，其实大卫威廉小说之所以会被人家认为说是这个罗德达尔的那个继承人哦，其实就是在他的故事里面呢，他有很深很深的这个画面感哦。所以呢，这都是很值得让大家看的那个部分，也就是为什么我们今天要介绍这个大卫威廉的作品哦。那有人说呢，这个大卫威廉的作品呢，就是从他出版过的每一本书呢，几乎都可以说是称霸英国的书市哦。甚至呢，他的作品啊，还被翻译成五十多种的语言呢、哦。而且在每年的耶诞节前,前呢，都是这个英国的孩童们呢、哦，很期待他要出新版。那个作品的重要日子，为什么会这么说呢？因为其实耶诞节的话，小孩呢就很期待能够收到这个大卫威廉的这个书嘛，当做是他们的这个耶诞礼物。好，那今天呢，我们就请到那个奇奇哥来跟我们大家分享哦，就是他看完这神通那个阿妈的这个感受哦，然后也跟我们大家介绍了一下这神通阿妈呢，他到底是一个什么样子的阿妈？其实我们在这里面呢，我们读到了就是这种阿妈对于这个孙子的一种爱，然后因为孙子觉得无聊啊，所以呢，这个阿妈呢，呃，就故意呢。扮演了这个神偷，然后呢，希望给这个孙子哦与众不同的那个。奇异的经验呢、喔，所以你就说呢，阿妈其实真的都很伟大，只是说这个西方的阿妈呢，跟东方的阿妈可能就比较不一样。你看哦、喔，在东方的阿妈呢，可能就是我们是塑造一个比较慈祥的形象，但是在西方的阿妈呢，我们可能看到的呢，就是说这个阿妈呢有魔法啦，或者是说这个阿妈呢非常的流行。但是无论如何呢，其实我们都可以看到，就是这个阿妈对于这个孙子的爱。那介绍完这个大卫威廉呢？那我们先休息一下，等一下再回来，我们继续来聊聊这个神偷阿妈。
1: 冰的老家路，海风吹过你的面，点出温暖的笑容。海上的船只，还有天上的海鸟，互阮想着过去细汉的时阵，你辛苦教阮吃。同款的情景。消失在岁月不尤人，感恩的心情，幽怨藏在阮心肝。我看到阿嬷的背影，牵著孙仔走来走去，这是阮成长的土地，也是阮怀念的地址。我看到阿背影，走路已经偏来偏去，讲一声阿、啊、妈，我爱你，望你快。在潭边的老街路，海风吹过你的味，点出温暖的笑容。海上的船只，还有天上的海鸟，予阮想到过去细汉的时阵，你辛苦教阮吃。款的情景，消失在岁月不尤人。感恩的放心情，幽暗藏在阮心肝。我看到阿嬷的背影，牵著孙仔走来走去，这是阮心中的土地，也是阮怀我看着阿妈的背影，走路已经蹒来蹒去，讲一声阿妈，我爱你，望你快乐，健康过日子。我看着阿妈的背影，看着孙子走来走去，一生心中。
2: 是回到我们的节目哦，宁夏收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天的中午十二点到一点吃饭时间呢，与您一起度过的。亲子加油站节目，真的是顾名思义呢。我们希望说，在我们的节目当中呢，可以提供你们在这个亲子生活中的一些些的养分。其实不管是这个亲子教养啦，或者是学习的那个障碍解除啦，或者是说，哎，我们可以提供孩子呢什么样子的阅读资讯呢、哦，都是那个琪琪妈在设计这个节目的时候呢，我当初的一种规划。那我们今天的节目呢，要跟大家来聊的是那个大卫威廉的成长小说中的第一本，叫做《神偷阿妈》。呃，在《神偷阿妈》这个故事里面呢，前面虽然是充满了很多的呃神奇的元素，但是我觉得后面呢还是有一点点悲伤。但是为什么会很悲伤呢？我们让这个奇奇哥来跟我们大家说一下
5: 。哦，因为他最后他的阿妈他去世了。对，然后那个小巴他心里面他就想说，为什么没有跟那个阿妈多相处啊？对，然后小巴他也一直想念着阿妈，然后小巴他在心里暗暗发誓，他一定要把这些精彩，他一定要把自己精彩的故事说给他的孙子听。对，就这样
2: 。嗯哼，所以这本这个故事哦，其实让人家觉得说，哎，在后面呢有点淡淡的伏笔。好。那其实琪琪妈也有看了这本书的后面哦，它的后记呢，我觉得其实啊，就是这个大卫威廉呢，他所想要传递的一个概念。嗯，他在后记里面呢，他就说了、哦，圣诞节是一年当中很特别的日子，然后呢，他就安排了这个女王出来说话哦，然后这女王的话里面呢，他就跟大家说，别忘了要关怀老人家。几个星期前呢，她的女王就说啊，她在伦敦塔上呢遇到一个和她年纪相仿的女士和她的孙子、哦。那当然呢，这孙子其实指的就是小班呐、啊。那但是呢，小班听到这句话的时候就有点局促不安。然后这时候呢，这女王就接着说啊，她觉得、哦，她觉得年轻人呢应该要对老人家好一点。所以呢，在这故事的最后啊，那个女王甚至说啊。如果你是年轻人，正在收看电视，或者是下回呢，你在公车上可以让座给老人，就帮他们提提购物袋，跟他们一起玩玩拼字游戏，而且甚至啊，也可以送给老人好吃的薄荷糖哦，因为他说啊，他们老人家最喜欢薄荷糖了。同时啊，在这故事最后呢，他也用女王的口吻跟所有的年轻人说：别忘了，老人家一点也不无聊。你们觉得猜不到？有天，说不定老人家还会让你大吃一惊呢。所以呢，我就觉得，其实大卫威廉呢，在他的故事里面呢，他希望用很轻松、很活泼的方式，然后没有教条的，呃，去传达他的一个想法。他可能就是要传达你一个一件事，就是说，诶，老人可能不是你想象中的，他们可能已经行动迟缓啦，或者是说很唠叨啦，他其实也有他们那个趣味的一面。那这个东西，我就会想到，其实大卫、大卫威廉的每一本小说好像都有这样子的风格，对不对？对，奇奇哥，你有看过大卫威廉的什么作品吗？呃，我有看过《爱穿裙子的男孩》哦。你觉得那篇、呃、那本书好看吗？呃，我觉得还蛮好看的。嗯，其实呢，一开始我当初买那本书的时候呢，是因为大家都说，哎、欸，那本书很特别，然后他讲到了我们的性别平等的概念哦、喔。那你个人觉得，在那本那个书里面呢，他有提到这样的想法吗
5: ？呃，没有，那是因为我们看完书的读者自己去反思，然后获得的结果。
2: 那你知道吗？我其实，在更早之前呢、喔，我看过一个新闻、喔、他说、啊，有的家长、啊、因为看了那本书担、喔、心自己的小孩会有变装癖，然后就要求呢，学校不可以提供那本书，要把那本书下架。那身为那个已经看完这本书的读者呢，你个
5: 人有什么看法？嗯、我觉得家长不应该这样。嗯哼，对，因为不太可能，就是因为看完一本书之后就会有变装癖。嗯
2: 哼。可是家长会觉得说，哎、欸，小孩子可能原本不知道有变装癖啊，但是呢，是那个小孩呢看完之后呢有样学样、欸，哎，搞不好家长会觉得那是一种模仿。那你个人认为呢
5: ？嗯，我觉得我还是觉得不会。嗯哼，对，因为就就真的就是不太可能
2: 。嗯，你觉得小孩不会那么盲目啦？看到那个书，然后就盲目的学习里面的东西就对了。对啊。嗯哼，哎、欸，那你可以跟我讲哦，就是你有看过那个爱穿裙子的男孩，那是大卫威廉的第一本书，然后在接下来你又看到神偷阿妈，你可以比较一下他在写作风格上有什么样子的不
5: 同吗？或者是说有什么样的共同点？他写作说他他的主角啊都会是儿童，然后但他他会用儿童的角度，然后去看待一些重要实事的议题。嗯哼
2: ，那你个人觉得说，他用儿童的角度去看，你觉得他了解你们儿童吗？
5: 他还蛮了解的
2: ，嗯，所以他讲出来的话是真的是童言童语，对不对？呃，对。其实我要想哦、喔，到底是他真的了解你儿童，呃，你们儿童，还是因为他是一个童书作者，他必须要这样子做？你个人认
5: 为呢？我觉得他可能是真的了解儿童。
2: 嗯、那你有什么样子的感
5: 觉？觉得他是了解儿童的，
2: 因为他毕竟也是个大人嘛。你通常觉得大人会了解你们的想
5: 法吗？嗯，通常都是不会，嗯、因为如果了解的话，就不会有那么多的争吵。嗯哼。跟家庭的不和睦，
2: 嗯哼，所以我真的觉得，其实这个大卫威廉在他的故事里面呢、喔，他要传达很多的教育意涵，但是呢，他不是用教条式的，他是用故事。我曾经有听过一个说法，就是说，当我们想要跟孩子讲一些什么样子的概念的时候呢，其实呢，故事是最好最好的引介。好，那我们就来讲一下呢，就是说在这本故事里面，他要传达一个意念呢
5: 、喔，你觉得他要传达什么概念？嗯，隔代教养以及老人的那个关怀。嗯哼，那你
2: 觉得我们的社会大家对老人是友善的吗？
5: 嗯，应该是友善的。
2: 嗯，那是你觉得是因为你的环境吗？你的环境是对老人友善？有可能
5: ，因为我看过公车或一些什么那个公共运输上交通工具上面，他们都有一些什么不爱做之类的，那些大部分都是提供给老人，不然就是孕妇、嗯，就是一些有需要帮助的人种
2: 。嗯哼。所以你会觉得我们的社会其实对老人是关爱的，就对了。呃，对。可是我真的觉得可能哦、喔，呃，在西方的国家，他们对于这种呃老人的关怀，因为他们可能没有像我们对于这种长辈啦或孝顺的话这么的琢磨，所以他们对老人来讲呢，通常有很多的什么独居老人的问题。但是我觉得呢，所以我们的社会西化越来越严重呢，真的也也越来越来越多哦、喔，有这样子的那个趋势啊。那。嗯呃，像这几年的那个会考试题呢，就考到一个题目啊，叫做“青盈共居”，意思就是说青年人呢跟这个银法族呢如何一起生活。那我们先讲，随着人的寿命越来越长哦，我们一定都会经历到所谓的老年这个阶段。那我会觉得说，哎、欸，我们到底是不是一个对于这个老年人呢友善的社会？其实奇奇哥哥觉得、哦。嗯，就他的观察，他觉得台湾还算蛮友善。但是这个部分呢，琪琪妈其实是持保留的态度、哦、其实我们对于很多的老人呢、哦，我们在社会上其实存有一些刻板的印象，总觉得说他们好像是失去了一种生产力啦，或者是说。呃，他们是呃那个没有活那个劳动力的一群，但是因为这样子的概念呢，我觉得我们更需要透过一些文学作品啦，或者是说一些书籍来灌输孩子一下，呃，我们。呃，这群长辈呢，呃，曾经也是那个我们社会中的一些付出者，然后我们对他呢，不该存有一些偏见，甚至不可以存有一些歧视，我们必须要更包容，还有力量。他们。好，那其实说到这个东西哦、喔，这本书里面奇奇哥有提到，他说这个书他让他觉得，呃，有感受到就是那种隔代教养，或者是这个祖孙之间感情的事哦、喔。那我就要问哦、喔，哎、欸，奇奇哥，你看到这篇文章的时候，有
5: 让你联想到你的谁吗？呃，他会让我联想到我的阿妈。
2: 嗯哼，那你的阿妈跟这个神偷阿妈比起来，有哪一
5: 些有一样吗？呃，我觉得不太一样，但有一个共同点就是都很爱他的孙子
2: 。嗯哼，哎、欸，你觉得被阿妈爱是一个什么样的感觉？有有人说、哦、阿妈爱就是那种有一种饱，就是阿妈觉得你吃不饱；然后有一种很瘦呢，是阿妈觉得你太瘦，即使你已经胖得跟小猪一样，阿妈还是会觉得啊，你不够啦。你有这样的感觉吗
5: ？呃，有，他会、就是呃对我惯食<笑>、嗯
2: 。对，嗯，哎，你觉得有阿妈疼，感觉怎么样？
5: 嗯，我觉得很棒啊。
2: 嗯
5: 哦、因为我,我其实没有那么的缺爱、哦，但是我觉得如果有一个人、哦、他还关爱我、关爱我，那个关怀我，然后照顾我、哦，我是很开心的
2: 。嗯其实啊、哦，对。如果有人说有呃受到关爱中长大的小孩是幸福的，那我琪琪妈也觉得说，因为其实琪琪妈小时候呢也是被这个外公外婆呢些照顾长大，所以我觉得呢有外公外婆的那个疼爱哦、喔、是一件人生很幸福的事，因为你觉得你会有一种嗯我就是，呃可以依靠，然后呢可以任性的那种。呃，自信哦，我觉得这对小孩来讲是一个还蛮重要的养分哦。虽然说爱这样会不会被宠坏了，但是呢，你可以知道你是一个被全然关爱的时候呢，我觉得你的心里哈会充满爱，也会充满踏实。哎，那你可以跟大家分享一下，琪琪哥，你觉得你是一个被这个阿妈疼爱的孙子吗？
5: 嗯，我觉得我是一个被阿妈疼爱的孙子。嗯，哦，因为他每天他都会打两三通电话来，然后来问我什么，呃，吃饱了没啊，或者是他很想我这之类的话。嗯哼。对，然后他会那个强迫我，然后说他那个，然后他就强迫我叫我说，那个爱他。嗯，对
2: 。那那你有觉得勉强吗
5: ？我不会觉得勉强，我觉得很平常。嗯
2: 嗯哼，所以你也很爱你的阿妈，就对了。对，哎、欸，那你在看到那个故事情节里面，就是小班到最后去参加阿妈的丧礼的
5: 时候呢，有让你联想到什么？也会觉得悲伤吗？呃，我在想哈，如果我的阿妈以后也真的就这样过世，我觉得我会跟小班一样难过。
2: 嗯哼，哎、欸，可是小班在他的故事里面他，他说他会很懊悔，说他为什么没有多一些时间跟阿妈相处、欸。哎，那你有因为这件事情，所以就觉得说，哎、欸，要调整一下你跟那个阿妈相处的时间吗
5: 、嗯？我觉得不，我觉得应该是不会哦，因为我，呃，已经算很常在跟阿妈在一起了
2: 。嗯哼。所以你觉得你不会有那样子的遗憾就对了。对对，好，那我们谢谢这个奇奇哥哥哦，今天来到我们的节目，跟我们分享《神偷阿妈》。那其实奇奇妈也希望说呢，在这个慢慢暑假的时候呢，大卫威廉的小说呢，其实你不妨读一读。它没有那么多的教条，而且它充满了趣味。其实奇奇哥在跟我分享的时候呢，他讲到里面有一些很特别的地方。哎、欸，各位跟我大家讲，里面的阿妈有什么很奇怪的地方，是
5: 你阿妈没有的？哦、oh, ，那个他，哦，他都会用奇怪的昵称来称呼小班，嗯哼，就是什么小小班尼之类的，就是比较亲密的称
2: 呼。嗯哼，哎，那我记得你有跟我讲说，这个阿妈还会做瑜伽，对不对？对，好，那这里面阿妈做瑜伽的特别的地方在哪里
5: ？呃，他阿妈，他阿妈会做瑜伽，他会做裸体瑜伽，然后他就只是穿着那个蕾丝边的那个。内裤跟他的那个胸,胸罩而已、嗯，然后他会在那边跳舞。哦，你看到这个部分的描述的时候，你有什么想法？呃，他他他好像是没有画插图出来，但是就是有一种很有画面感，然后同时又感觉很恶心。<笑>
2: 因为你没有办法接受那个长辈衣服衣衫不整，对不对？嗯，对，对 ，OK。好，那我们谢谢这个奇奇哥今天来到我们的节目现场哦，跟我们分享这个神偷阿妈的故事。也希望你喜欢我们今天的分享哦。我们下周同一时间再会。
4: 妈妈，你着放下，阮的身体健康，工作认真打拼，袂予你烦恼啦。只是巷仔口的戏件感觉你要的包汤，也不甘吃完，差人差西的，伊个到时个山的彼末影，也有山顶的黑狗仔。手牵手，你著慢慢行，有闲就来看我，答应你，后生。敖稀巴。